0: Przygotowaliśmy dziś dla Was specjalną wycieczkę, w której pojawią się sensacyjne i niesamowite wątki związane z wydarzeniami, które prawdopodobnie miały miejsce na pograniczu historycznej Warmii i Mazur w średniowieczu. Ruszymy niczym Bogusław Wołoszański śladem Świętego Grala i sprawdzimy za czyją przyczyną pojawił się w XV wieku na Mazurach. Spróbujemy odkryć dlaczego krzyżacy zamienili swoją warownię na kościół i co robią w nim kości pruskich plemion. Sprawdzimy, czym skutkowała pielgrzymka ostatniego mistrza krzyżackiego do sanktuarium maryjnego. Zobaczymy, jak jezuici poradzili sobie z budową klasztoru na bagnach oraz opowiemy o najpiękniejszych barokowych organach w Europie. Nie pozostaje nam nic innego, jak w ślad za słynnym w latach 90. programem Niedowiary powitać Was w naszej w strefie 11. Zamek Kościół w Bezławkach i Święta Lipka. Zabieramy Was dziś na przepiękne tereny położonej w województwie warmińsko-mazurskim Świętej Lipki. Ta niewielka wieś w okolicach Kętrzyna i Reszla kojarzy się wszystkim ze słynnym sanktuarium maryjnym, do którego pielgrzymki docierały już w XV wieku. Dziś po stuleciach kultu znajduje się tu przepięknie zdobiona bazylika ze słynnymi ruchomymi organami. W okolicy odnajdziemy także inną ciekawą atrakcję, która od lat przyciąga poszukiwaczy skarbów i tropicieli sensacji. To zamieniony w XVI wieku na kościół zamek krzyżacki w Bezławkach. I to od niego zaczniemy naszą dzisiejszą opowieść. Zamek w Bezławkach Zamek Krzyżacki w Bezławkach wzniesiono na surowym kamieniu w 1371 roku jako strażnicę i bazę wypadową do chrystianizacji Litwy. Podlegał on prokuratorom kętrzyńskim i zabezpieczał nowokolonizowane tereny od wschodu, jako jedna z warowni na skraju puszczy oddzielającej zakon od Litwy. Zamek wzniesiono na samotnym wzgórzu, dominującym nad okolicznym terenem. Początkowo powstała potężna, jak na owe czasy. Pięciopoziomowa strażnica na kamiennej podmurówce o wymiarach 12 na 25 metrów. Surowy wygląd elewacji posiadającej zaledwie trzy otwory okienne, urozmaicały ostrołukowe wnęki i dekoracyjne szczyty z blendami. Piętra rozdzielały drewniane stropy, dzieląc w ten sposób zamek na część reprezentacyjną i mieszkalną. Najniższą i zarazem największą kondygnację zajmowały pomieszczenia gospodarcze, a dwa ostatnie poziomy – magazyny. Nieco później zamek otoczono kamiennym murem, tworząc w ten sposób obszerny dziedziniec o wymiarach 42 na 52 metry. Zapewniał on bezpieczne schronienie wojskom krzyżackim w drodze na wschód oraz mógł pomieścić okoliczną ludność w razie niebezpieczeństwa. W 1402 roku zamek na dwa lata zostaje siedzibą Bolesława świdry brata króla Władysława Jagiełły, który wszedł w sojusz z Krzyżakami, chcąc przy ich pomocy pozbawić władzy na Litwie księcia Witolda. To właśnie z bezławek dokonał on najazdu na Litwę, podchodząc nawet pod Wilno, został jednak tam pobity przez wojska polsko-litewskie. Próbę ponowił jeszcze w 1403 roku, lecz rezultat był podobny. W 1404 roku po uzyskaniu przez Jagiełłę bulli papieskiej zakazującej krzyżakom wypraw na Litwę, zakonnicy zerwali ze świdrygiełą, który musiał opuścić zamek. Jednak z jego pobytem tu związana jest największa tajemnica bez ławek. Według niepotwierdzonych opowieści, to właśnie w zamku w Bezławkach przechowywany był święty Gral, z którego pił Jezus podczas ostatniej wieczerzy lub, jak głosi inna wersja, została do niego zebrana krew wypływająca z przebitego włócznią boku Chrystusa. W takim razie w jaki sposób znalazł się w Bezławkach? Święty Graal został ponoć odnaleziony przez rycerzy króla Artura na przełomie V i VI wieku i trafił w wielkiej tajemnicy do Anglii. Tamtejsi władcy przekazywali go sobie z pokolenia na pokolenie, aż do śmierci w bitwie pod Hastings króla Haralda. Jego synowie w obawie przed prześladowaniami ze strony nowego władcy Withelma zdobywcy opuścili kraj i udali się do Bizancjum. Po drodze dwóch synów Haralda osiadło na Litwie i jak wieść gmin niesie, starszy z nich miał zostać przodkiem Jedymina. dziada Władysława Jagiełły i księcia Bolesława Świdrygiełły. To właśnie Świdrygiełło, nie do końca wiadomo czy świadomo wartości skarbu, przywiózł go ze sobą do bezławek wraz z innym inwentarzem. Potwierdzają to kronikarze pisząc o dwóch kielichach nazwanych greckim i angielskim. Sojusz księcia z krzyżakami skończył się szybko, a bracia zakonni wystawili mu za pobyt w bezławkach srogi rachunek. Także ten zmuszony był do pozostawienia tu cennych precjozów, w tym kielichów. Po Wielkiej Wojnie Polski z zakonem krzyżackim zamek w Bezławkach stracił znaczenie militarne, dlatego w 1513 roku postanowiono zamienić go na kościół. Do tego celu postanowiono wykorzystać część skarbów pozostawionych przez Świdrygiełę, Między innymi wyszywaną kapę z wyobrażeniem obrazu Maryi z Dzieciątkiem z wyraźnymi literami greckimi i sprzęty liturgiczne, w tym wspomniane wcześniej kielichy. Kiedy latem 1520 roku oddziały tatarskie plądrowały okolice, skarby zostały zamurowane w jednej ze ścian. Od tego czasu ślad po świętym Gralu ponownie zaginął. Kto wie, może dalej znajduje się gdzieś w bezławkach. W 1525 roku wraz z sekularyzacją zakonu Prusy przyjęły wiarę protestancką, a kościół w bezławkach przeszedł w posiadanie ewangelików. W 1583 roku następuje przebudowa świątyni mająca na celu dostosowanie do pełnienia nowej funkcji. Usunięto podział wnętrz, wykuto nowe okna, zbudowano zakrystię i nową bramę, a dziedziniec zamkowy zamieniono na cmentarz. W XVIII wieku od strony zachodniej do kościoła dobudowano wieżę służącą jako dzwonnica. Świątynia służyła ewangelikom do lat 70. XX wieku, kiedy to zmarł ostatni z protestantów. Przez parę lat stał pusty i jak się można domyśleć wykorzystali to szabrownicy, którzy wynieśli stąd wszystko co można było sprzedać, powycinali nawet obrazy z ambony. W latach osiemdziesiątych świątynia trafia ponownie w ręce katolików, którzy porządkują kościół. Trzeba przyznać, że wnętrze nie należy dziś do najbardziej atrakcyjnych. Od pustawa hala ze skromnym ołtarzem, ławkami po środku i wystawami po bokach. Msze odbywają się tu już tylko w wakacyjne niedziele. Ale jeśli chcecie go obejrzeć, trzeba skontaktować się z opiekunem pod numerem telefonu dostępnym na tablicy informacyjnej. A warto to zrobić, choćby żeby wejść po drewnianych schodach na dach kościoła i na własne oczy zobaczyć zabytkową więźbę dachową. Wokół kościoła znajduje się niezwykle klimatyczny stary cmentarz. Dawne niemieckie napisy strawił już czas, ale jest też kilka odnowionych nagrobków. Podczas badań archeologicznych odkryto pozostałości krypty z XVII wieku, pojedyncze znaleziska z czasów krzyżackich oraz zbadano i zabezpieczono około 200 szkieletów ludzkich. W okolicach odkryto także stare cmentarzysko pochodzące prawdopodobnie z okresu lokowania wsi. Chowano na nim zmarłych wywodzących się z pruskiego plemienia Bartów już w obrządku nowej dla nich religii chrześcijańskiej, ale z elementami tradycyjnymi dla pogańskich plemion. Jeden z odkrytych grobów rodzinnych możemy dziś obejrzeć wewnątrz kościoła. Sanktuarium w Świętej Lipce Święta Lipka to niewielka miejscowość na pograniczu historycznej Warmii i Mazur, nazywana także Częstochową Północy ze względu na istniejące tu od XVII wieku sanktuarium maryjne. Początki kultu sięgają jednak XIV stulecia, kiedy to skazańcowi osadzonemu w lochach kętrzyńskiej bazyliki ukazała się Matka Boska, nakazując mu wyrzeźbić swą podobiznę. Gdy rano krzyżaccy strażnicy zajrzeli do celi, zobaczyli tam wyrzeźbioną figurkę i bardzo się zdumieli. Uznali to za cud i wypuścili więźnia. Ten zaś udał się w kierunku Reszla. Po drodze zawiesił figurkę na mijanej lipie i to właśnie drzewo dało początek sanktuarium nazywanego Świętą Lipką. Rzeźba ta dość szybko zasłynęła cudami, a miejscowi wybudowali dla niej kaplicę, którą opiekowali się krzyżaccy księża. Święta Lipka już w średniowieczu stała się sławnym miejscem pielgrzymkowym, do którego wędrowali pątnicy nie tylko z Prus, w Armii i Mazur, ale również z Mazowsza. Przybywali tu dla uzyskania odpustu bądź w nadziei na uzdrowienie. Jednym z najbardziej znanych pielgrzymów był ostatni wielki mistrz krzyżacki Albrecht Hohenzollern, który w 1519 roku przybył tu pieszo i boso z Królewca. Najwyraźniej pielgrzymka niezbyt się udała, bo w 1525 roku po ustanowieniu Prus państwem protestanckim zakazał on wiary katolickiej i uznał czczenie świętych za zabobon. W przypływie szałów wściekli ewangelicy z Kętrzyna zburzyli i obrabowali kaplicę, ścieli okazałą lipę, a figurkę utopili w jeziorze wirowym. Jakby tego było mało, to dla odstraszenia potencjalnych pielgrzymów na jej miejscu ustawiono szubienicę. Po ogłoszeniu w Prusach swobody wyznaniowej w 1618 roku sekretarz króla Zygmunta III Stefan Sadorski wykupił całą okolicę Świętej Lipki i przekazał ją jezuitom. Ci na fundamentach starej kaplicy wznieśli nową budowlę konsekrowaną przez biskupa Warmińskiego w 1619 roku, a zaginioną figurkę zastąpili obrazem Matki Boskiej Śnieżnej. Ruch pielgrzymkowy ruszył pełną parą do tego stopnia, że w całym regionie trudno było znaleźć człowieka, który choć raz nienawiedził świętej Lipki. Przybywali tu również pątnicy z Warszawy, Wilna oraz Lwowa i wkrótce okazało się, iż kaplica jest zbyt mała, by pomieścić wszystkich chętnych. Dlatego jezuici rozpoczęli starania o budowę nowego kościoła. Budowę kościoła rozpoczęto w 1688 roku i w ciągu pięciu lat powstała nowa barokowa świątynia. Ponieważ budowla wchodziła w bagniste tereny, konieczne okazało się ustabilizowanie gruntu poprzez wbicie 10 tysięcy pali olchowych. Dość szybko okazało się, że podczas ważnych świąt kościół nie może pomieścić wszystkich wiernych. Dlatego w 1694 roku jezuici przystąpili do budowy krużganków z narożnymi kaplicami. Dzięki tym pracom w początkach XVIII wieku powstał, zaliczany do najwspanialszych okazów późnego baroku w Polsce, kompleks klasztorny składający się z bazyliki, krużganków i domu zakonnego. W 1780 roku następuje kasata zakonu, i Kościół przechodzi pod opiekę księży diecezjalnych, co powoduje osłabienie ruchu pielgrzymkowego. Jezuici powracają do Świętej Lipki w 1932 roku i do dziś opiekują się sanktuarium. Na całe szczęście obie wojny światowe nie wyrządziły w Bazylice dużych strat. Choć wyzwoliciele spod znaku sierpu i młota demolują wnętrze w 1945 roku, na całe szczęście nie palą jednak świątyni, jak to mieli w zwyczaju. W 1983 roku bullą papieża Jana Pawła II kościół w świętej lipce otrzymuje tytuł Bazyliki Mniejszej. Dziś sanktuarium zachwyca swoim wyglądem i często uznawane jest za najwspanialszy okaz późnego baroku w Polsce. Wejście do kompleksu prowadzi przez kutą bramę z motywami roślinnymi, samą w sobie będącą artystycznym dziełem ślusarstwa i kowalstwa. Na linii muru frontowego uwagę przyciągają figury świętych, jakby strzegące całego założenia. W jego centrum znajduje się trójnawowa bazylika, otoczona parterowymi krużgankami i piętrowymi kaplicami w narożach. Ich dekoracje stanowi bogata polichromia oraz galeria kamiennych rzeźb przodków Chrystusa. Pięknie wyglądający front kościoła zdobią dwie strzeliste wieże. Wyposażenie całego zespołu było procesem długotrwałym, możliwym dzięki licznym ofiarom kleru, mieszczan i szlachty, w tym wielu przedstawicieli znamienitych rodów magnackich. Trzykondygnacyjny ołtarz główny wykonany w latach 1712-1714 z fundacji biskupa warmińskiego Teodora Potockiego jest dziełem Jana Dobla i Krzysztofa Pukera. W jego centralnej części znajduje się obraz Maryi z dzieciątkiem, wzorowany na ikonie z rzymskiej bazyliki większej Matki Bożej. Wykonał go w 1640 roku belgijski malarz mieszkający w Elblągu Bartłomiej Pens. Srebrne sukienki są dziełem Samuela Grawe, Złotnika z Królewca. Obraz zdobią korony papieskie z 1968 roku. Ołtarze wypełniają liczne rzeźby ukazujące m.in. Jana Chściciela, Józefa czy Króla Dawida oraz srebrne tabernakulum. Na bogate wyposażenie kościoła składa się także sześć pięknie zdobionych ołtarzy bocznych. W nawie głównej znajduje się imitacja legendarnej lipy, w której umieszczono figurę Matki Boskiej, wykonaną ze srebrnej blachy w 1652 roku. Naprzeciw niej znajduje się ambona wykonana przez Krzysztofa Pukera w 1700 roku, ozdobiona płaskorzeźbami przedstawiającymi sceny biblijne. Na sklepieniach i ścianach prezbiterium, naw oraz obu Zachrystii znajduje się bogaty zespół fresków pędzla Macieja Jana Majera z Lizbarka Warmińskiego. Jedną z największych atrakcji sanktuarium w Świętej Lipce są powstałe w początku XVIII wieku organy. Ich twórcą był Jan Mosengel, niezwykle znany i ceniony organmistrz z Królewca. Posiadają trzy klawiatury, 40 głosów i 4000 piszczałek. Organizowane tu koncerty i pokazy to nie tylko uczta dla uszu, ale także i oczu. Bo obejrzeć możemy postacie aniołków grające na instrumentach i poruszające dzwoneczkami oraz kiwającą głową Matkę Boską i kłaniającego się jej Archanioła Gabriela. Organy te uważane są dziś za jedne z najpiękniejszych w Europie. W pobliżu sanktuarium warto także odwiedzić muzeum, które udostępnia część eksponatów ze skarbca świętolipskiego, w tym dary królów i królowych polskich, wykonaną z kości słoniowej figurkę Matki Boskiej Apokaliptycznej, monstrancje w kształcie lipy i wiele pięknych i zabytkowych naczyń liturgicznych. Co ciekawe, skarby te już przed Potopem Szwedzkim zostały wywiezione do Gdańska, gdzie spokojnie przeczekały wojenne zawieruchy.